0: Von Meilen und Seilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Wie führt man ein Interview mit sich selbst? Am besten gar nicht und gibt das Mikro ab. In meinem Fall an Nadine Stratmann von Delius-Klasing, die mir unbedingt ein paar Fragen stellen möchte. Schieß los, Nadine.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Heute also mit einer anderen Stimme am Mikrofon, denn Tim hat ausnahmsweise die Seiten gewechselt und äh, ist heute selbst zu Gast im Podcast. Wie Tim eben schon sagte, mein Name ist Nadine Stratmann und ich kümmere mich normalerweise im Hintergrund um die Planung und die Ausspielung des Podcasts ja und das Buchmarketing im Delius Klasing Verlag. Und heute werde ich das Interview führen und möchte gerne einsteigen mit ein paar Worten zu Tim.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, darfst du auch, darfst du auch. Tim ist 1970 im ostwestfälischen Detmold geboren und lebt heute in Kiel. Er hat Sprach- und Literaturwissenschaft in Deutschland und England studiert und schreibt für verschiedene Tageszeitungen und Magazine. Darüber hinaus ist er seit 15 Jahren TV-Reporter, unter anderem für S1, den NDR oder auch das ZDF. Seine eigentliche Leidenschaft ist das Abenteuer und das sucht Tim seit seiner Jugend immer wieder. Er hat in dieser Zeit 40 Tage gefastet, ist um die Welt gesegelt, war Chauffeur eines indischen Gurus und ist die gesamte Donau gesappt. Und hält es nie lange zu Hause aus, sondern bevorzugt ein Leben in der Natur, wo er seine eigenen Grenzen immer wieder neu entdecken kann. Tja und seit Mai 2020 ist Tim Podcast-Host unseres Verlags Podcast Meilen und Zeilen. Und ähm, ja, Tim, herzlich willkommen auf der anderen Seite des Mikrofons. Ja,
0: spannend, mal hier <lacht> zu sitzen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, ja, jetzt würde ich tatsächlich mit meinem Fragenreigen direkt einsteigen und äh, lege direkt los äh, damit, dass der bekannte Reisejournalist und Autor Andreas Altmann einmal über dich gesagt hat, du seist ein hartnäckiger Sucher. Liegt <lacht> er damit richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Andreas Altmann vor vielen Jahren schon kennengelernt, bevor er so weltberühmt wurde. Und ich wollte mal die deutsch-deutsche Grenze entlang wandern und fragte ihn einfach nach so ein paar Sachen. Und damals ist er nämlich von Paris nach Moskau gegangen. Und äh, dadurch kennen wir uns. Und ich habe ja ganz viel so spirituelle Sachen auch gemacht. Daher eben dieses Sucher, also Englisch der Seeker. Und wir haben uns darüber auch ausgetauscht und er hat dann auch mein erstes Buch und das zweite Buch auch gelesen, also die 40 Tage Fasten und das Guru Buch. Ich ich habe ihn dann gebeten, für das Guru Buch vielleicht eine Zeile zu schreiben, die man vorne draufschreiben könnte, quasi als Werbung für das Buch. Und da hat er das geschrieben und liegt damit auf jeden Fall richtig, ja, ich bin ein hartnäckiger Sucher.
1: (lacht) Ja, das wird tatsächlich auch in deinen weiteren Reisen und Abenteuern und auch in deinen Büchern immer wieder deutlich. Ähm, In deinem Buch. Pilger mit Paddel, das du äh, im vergangenen Herbst im Delius Clasing Verlag ähm, geschrieben hast, äh, mhm. Ja, schreibst du, dass du immer schon weg wolltest. Und das begann im Grunde genommen schon in deiner frühesten Kindheit, ähm, als du deinen Eltern einen riesigen Schrecken eingejagt hast, als du von zu Hause wegliefst. War deine ostwestfälische Heimat Detmold so fürchterlich langweilig?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> da gibt es kein Vertun. Also, äh, Detmold ist tatsächlich ein verschlafenes Nest. Und... Das hat natürlich auch Vorteile und ich bin auch echt gerne Lipper, gerne Ostwestfale. Damit erkläre ich auch immer meine Art. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Eltern so einen Schreck eingejagt habe. Ich bin auf jeden Fall, hatte mir ähm, Kohlwurstbrote geschmiert. Das ist so eine lippische ähm, Spezialwurst und bin einfach losgegangen und dachte so, ich, ich gehe jetzt los. habe dann aber irgendwann ähm, die Kohlwurstbrote aufgegessen, bekam Hunger, wusste gar nicht mehr so richtig, wo ich bin und bin einfach zurückgegangen und kam heulend zu Hause an. Und meine Eltern hatten sich, glaube ich, noch gar keine Sorgen gemacht. Weil die irgendwie auch viel beschäftigt waren. Ich hatte ja noch zwei Brüder, um die sie sich auch kümmern mussten. Und äh, damals, so in den 70ern, als ich aufwuchs, da gab es halt diese Helikoptereltern noch nicht. Unseren Eltern war im Nachhinein völlig egal, was wir tagsüber machten. Wir lebten zwischen zwei Dörfern, quasi im Wald und konnten da spielen und toben und machen, was wir wollten. Und ich glaube, meine Eltern machten sich nie Sorgen um uns. Das war total verrückt. Und das ist für mich total schön. Das heißt, meine Verbindung zur Natur, die ist natürlich als Kind groß geworden und gewachsen. Und ich weiß immer, wenn ich dahin zurückgehe, fühle ich mich auch manchmal wie ein Kind. Und äh, ja, weg wollte ich schon immer, weil ich einfach dieses Zuhause sein, dieses äh, gezwungen Zivilisierte, das war schon als Kind nichts für mich. Und ich war auch sicherlich ein schwieriges Kind äh, mit katastrophalen Leistungen in der Schule und so. Und ja, deshalb, also ich wollte immer raus, immer
1: das heißt, da war der, der Umzug nach Norddeutschland schließlich für dich mehr oder weniger unumgänglich, weil du ja inzwischen auch das ja, mehr, das Wasser, die See liebst.
0: Ja, genau. Und das war aber ein langer Weg. Also ich habe dann in Saarbrücken studiert, zwischendurch in Wolverhampton in England, bin dann nach Mainz gezogen zu Sat 1, dann bin ich nach München gezogen zu RAN, damals diese Fußballsendung, wo ich gearbeitet habe. Dann habe ich lange auf dem Boot gelebt im Mittelmeer und bin dann irgendwann Zum Glück zum NDR nach Kiel gegangen und habe dann festgestellt, dass man in Deutschland ja auch Wassersport betreiben kann und bin jetzt hier in Norddeutschland total verwurzelt, kann mir eigentlich kein Leben mehr vorstellen, wo ich nicht am Meer leben würde. Es muss jetzt nicht die Ostsee sein mit diesem miesen Wetter und den schlechten Wellen, aber ähm, am Meer auf jeden Fall. Ich würde nie wieder woanders leben als am Meer.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, das spiegelt ja im Grunde genommen auch so ein bisschen deine Leidenschaft für das äh, SUP und für das Sappen wieder. Und Hm. in den letzten Jahren bist du immer häufiger mit dem Board unterwegs gewesen. Was macht das Sappen mit dir?
0: Ach, das ist eigentlich eine Sportart, auf die ich immer gewartet habe. Ich war Windsurfer, aber kein guter und fand immer dieses ganze Gerödel, dieses Aufregen von dem dem Mast. Und dann kriegst du den Mast wieder nicht auseinander und dann reißt dir das Segel und dann ist das Brett wieder irgendwie nicht und... Dann brauchst du eigentlich immer drei verschiedene Segel wegen der verschiedenen Windstärken und ich fand das echt immer doof und habe mir schon damals gedacht, eigentlich müsste man Touren auf einem Windsurfer machen. Ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich die ganze Mittelmeerküste mal entlang windsurfen. Das geht natürlich nicht, weil das einfach von den Winden her nicht geht, vom Gerödel her nicht geht, du kannst kein Gepäck auf das Brett packen. Und dann plötzlich lief mir am Mittelmeer dieses Sub über den Weg, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Und ich probierte das aus, konnte natürlich, weil ich Windsurfer bin, relativ gut direkt drauf stehen. Und mein erster Gedanke war, ach guck mal, damit könntest du eigentlich in den nächsten Hafen suppen und da irgendwie einen Kaffee trinken und zurücksuppen, was ich dann auch gemacht habe. Und deshalb ist das für mich die perfekte Sportart, um mich auf dem Meer zu bewegen. Vor allem bist du halt windunabhängig. Meist hast du ja im Sommer nicht viel Wind und Windsurf macht dann keinen Spaß. Und dann habe ich jetzt auch noch ähm, das Wave-Suppen entdeckt. Also ich gehe mit den Dingern in die Welle. Und das ist im Grunde für mich die Sportart überhaupt. Es macht mich fast nichts glücklicher, als auf der Welle zu stehen mit meinem Brett. Und für alle, die nicht surfen, also Wellen reiten, es ist das erhabenste Gefühl, das es gibt, für mich zumindest so eine Welle zu kriegen, da drauf zu stehen, sie zu kontrollieren, sie runter zu reiten, vielleicht ein paar Schwünge nach links und rechts in aller Ruhe zu machen und dann wieder rauszupaddeln und auf die nächste Welle zu warten. Und deshalb ist für mich das Suppen, die ideale Sportart, weil ich mich körperlich auspowern kann, ich kann in der Natur sein, ich kann ewig lang Flüsse runterfahren mit der Strömung und es gibt wenig Dinge, die mich glücklicher machen.
1: Danke dir für die Antwort. Das, äh, ja, das ist tatsächlich ein, ein hohes Lied auf das äh, sup Board, das du da jetzt gerade gegeben hast und äh, wenn ich es so überlege, dass in den letzten Ähm, anderthalb zwei Jahren die SUP-Board-Absätze wahrscheinlich im Handel auch wahnsinnig gestiegen sind aufgrund des Urlaubs vor der Haustür. Dann natürlich auch noch die Frage, die vielleicht den einen oder anderen Hörer und Hörerin auch interessiert, mit welcher Art von Board bist du unterwegs, wenn du sogar auf dem Meer unterwegs bist? Und äh, wenn du auf deinen Reisen äh, unterwegs bist, wie machst du es dann mit deinem kleinen Gepäckwagen?
0: Also, das kommt immer darauf an. Wenn ich jetzt eine große Tour mache, wie jetzt gerade die Elbe runter, ja dann habe ich ein 14-Fuß-Brett dabei, ich habe Fanatic als Sponsor, die mir ähm, die besten Bretter stellen und die immer gut sind und noch nie kaputt gegangen sind. Und die Bretter machen einiges durch. Ja, ich bin ja zum Beispiel die Donau runter 3000 Kilometer und dem Brett ist nichts passiert. Das ist echt wie ein Autoreifen, diese Dinger. Ich habe eine wasserdichte große Tasche dabei, die schnalle ich hinten drauf. Ich habe einen wasserdichten Rucksack, den mache ich vorne drauf, sodass ich halbwegs aus- ausbalanciert bin und gehe damit auf Tour. Und das funktioniert Ganz, ganz hervorragend und ich habe da echt alles dabei, also Zelt, Schlafsack, Kochgeschirr, Klamotten, ja auch Regenklamotten brauchst du ja immer, also Segelstiefel und es passt da alles auf das Brett drauf, natürlich auch Getränke und und Nahrung und so und diese Tasche wiegt dann teilweise ja 25, mit Wasser dann 30 Kilo, aber das macht so einem großen Brett eben nichts aus und je länger ein Brett, desto schneller fährt es auch und desto stabiler ist es auch und deshalb, also jeder der so eine Tour machen will, holt euch die größten Bretter, die ihr kriegt. Und wer auf die Welle will, der muss halt gewichtsabhängig gucken, was für ihn passt. Alles zwischen 120 und 160 Litern sind da gut.
1: Super, danke dir. Also durchaus komfortabel unterwegs sein. Du hast es es gerade schon erwähnt, die Donau, deine Donaureise, ähm, die du in deinem Buch Ein Mann, ein Bord, ähm, Mhm. ja im Grunde genommen aufgearbeitet hast. Und dort schreibst du davon, dass du auf dieser Reise zum Urmenschen geworden bist. Erzähl mir ein Mhm. bisschen davon.
0: Ja, ich empfinde uns in unserer Welt eigentlich immer als überzivilisiert. Also wir leben so sicher und komfortabel, dass es für uns fast unmöglich ist, unsere wahre Natur noch zu finden. Wir ähm, leben hinter wirklich dicken Wänden, hinter dreifach verglasten Scheiben. Ähm, Wir gehen jeden Morgen duschen, abends manchmal auch noch. Wir haben Wasserklosets, wir bewegen uns in Autos in Geschwindigkeiten, die eigentlich unvorstellbar sind und die auch nicht menschengerecht sind und vergessen... Dass wir natürliche Wesen sind. Ja, der Homo Sapiens ist quasi ein intelligentes, bewusstes Tier dieses Planeten. Und in unserer Zivilisation haben wir das vergessen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, raus in die Natur zu gehen. Und mein Mittel ist eben das Sub, also mit einem Sub den Fluss runter, dann finde ich mich wieder. Und ich habe da keinen Komfort. Ja, ich schlafe im Zelt ich benutze die Flüsse für alles. Die sind teilweise Trinkwasser, die sind meine Toilette, die sind meine Dusche, die sind alles. Und viele denken so, wie, du gehst im Fluss aufs Klo? Ja, das ist völlig natürlich. Das haben Menschen Zehntausende von Jahren gemacht. Und wir denken, wir könnten nur auf ein Wasserklosett gehen. Und diese ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, die mal abzulegen und in der Natur zu sitzen, unter einem Baum zu hocken, wenn ein Gewitter durchkommt, Irgendwo ein Feuer zu machen, darauf den frisch gefangenen Fisch, den ich gerade aus der Donau geholt habe, zu grillen. Das ist ein Zurückkommen zu dem, wie wir Menschen mal waren, als wir noch in Stämmen lebten. Und das ist es im Grunde, wo ich hin will und wo ich mich wohlfühle. Es dauert immer eine Zeit, bis ich da bin. Also ich brauche immer ein paar Tage. Und nach ein paar Wochen auf so einem Fluss, also auf der Donau war das definitiv so, werde ich dann wieder zu dem, soweit das geht, der ich mal war ohne Zivilisatorische Einflüsse oder der ich wäre ohne diese Einflüsse.
1: Das ist ähm, sehr spannend, weil du auch davon sprichst, dass du ja durchaus ein Konsummensch bist, wobei ja. du das Konsum, der ähm, ja, den Begriff Konsum durchaus ein bisschen anders definierst und sagst, dass das Reisen dein persönlicher Konsum sei und du es als deine Sucht bezeichnest. Es könnte schlimmere Süchte geben, oder?
0: Oh ja, ich hatte ja einige schlimmere Süchte. <lacht> da gehe ich ja auch sehr offen mit um. Also ich trinke ja zum Beispiel keinen Alkohol mehr, weil ich mit dem Zeug nicht umgehen kann. Für mich ist einfach wichtig, von diesen ähm, stofflichen Dingen loszukommen, die zu konsumieren. Aber man muss eben auch sagen, wir leben natürlich in einer reinen Konsumwelt. Ja, solange wir uns in dieser Gesellschaft bewegen und nicht irgendwie einsam im Wald oder auf einem Boot leben, selbst da braucht man die Konsumgüter. Also ganz frei machen kann man sich davon nicht. Aber mittlerweile ist mein letzter großer Konsum, sind natürlich die Reisen. Die werden aber auch immer ökologischer. Und deshalb mache ich mich schon ganz schön frei von Konsum, also ich kaufe tatsächlich quasi nie Klamotten, ich kaufe fast nichts im Internet, ab und zu mal ein Buch, wenn es sich anders geht, weil es das gebraucht nicht mehr zu bestellen gibt. Und ansonsten versuche ich tatsächlich ein minimalistisches Leben zu führen und das befreit ja total, also viele können sich das noch nicht vorstellen. Ich arbeite halt wirklich wenig, ich arbeite nie mehr als sagen wir mal 50 bis 80 Tage im Jahr und mehr möchte ich auch nicht arbeiten. Und das geht natürlich nur, wenn man ein wirklich bescheidenes, einfaches Leben führt. Also ich habe keine Ex-Frauen, keine Kinder, keine fetten Autos, kein Haus abzuzahlen. Und dann geht das eben. Aber das muss eben auch natürlich jeder für sich finden. Und ich habe meinen Weg gefunden, wo ich so ein für mich gutes Gleichgewicht finde zwischen nicht zu viel Arbeiten und möglichst viel Reisen.
1: Die Tendenz geht ja durchaus dahin, dass man äh, sein Leben ein wenig entschlackt und äh, ja idealerweise, wenn es der Beruf hergibt, auch da vielleicht ein bisschen zurücktreten kann und äh, wie du gerade schon sagtest, beispielsweise das Reisen für sich entdecken. Ähm, Ja, da würde ich gerne nochmal bei dir drauf zurückkommen, weil du ja schon einige Punkte der Erde bereist hast. Und ich kenne diese großen Weltkarten für die Wohnzimmerwand, ähm, auf denen du die bereisten Länder freirubbeln kannst, also im Grunde genommen wie beim Gewinnlose freirubbeln und Fehlt in deiner Ländersammlung überhaupt noch ein großes Los?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich war noch nie auf Hawaii zum Beispiel. Absoluter Traum von mir. Ich war noch nie in Neuseeland. Möchte ich auch unbedingt mal hin. Auch es gibt so viele Länder. Ich würde auch wirklich gerne mal durch Asien noch mehr so Tadschikistan, diese Länder entdecken. Also, nee, da, ach, äh, da ist, die Welt ist so groß, das hört vermutlich nie auf. Außer man macht sowas, dass man irgendwie. Ähm, unbedingt den Stempel im Pass von einem Land braucht, aber so bin ich nicht, mhm. sondern wenn ich in einem Land bin, wie Indien zum Beispiel, dann tatsächlich immer für viele Monate, um dieses Land wirklich kennenzulernen, nicht als Tourist, sondern soweit weit das eben geht, als jemand, der sich da möglichst lange aufhält. Deshalb auch so viele Länder, ja vermutlich sind es auch doch viele Länder, aber es, es fehlt mir doch noch eine ganze Menge.
1: Es ist also noch einiges zu tun und abzuarbeiten oder zu entdecken, besser gesagt. Wir wollen da jetzt nicht unbedingt von Arbeit <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> Wobei vielleicht ein bisschen Arbeit dazu kommen wir jetzt doch noch, weil unser Podcast Meilen und Zeilen umfasst ja nicht nur das Abenteuer und das Reisen, sondern auch ja einen großen Teil ähm, das Schreiben und deine Reisen inspirieren dich immer wieder zum Schreiben und mhm. mit deinem neuen Buch Laufschuh gegen SOP, was jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird, das du zusammen mit Philipp Jordan geschrieben hast mhm. ähm, geht es im Grunde genommen direkt weiter. Und das ist, äh, ich glaube, inzwischen dein achtes Buch, was du tatsächlich schon veröffentlicht und auf den Weg bringst. Wann und wo findest du die Ruhe zum Schreiben?
0: Die finde ich tatsächlich aus den Abenteuern selbst immer. Also ich finde es wunderschön, tagsüber unterwegs zu sein und dann mich abends hinzusetzen und den Tag zu reflektieren und aufzuschreiben, was ist passiert. Das ist häufig, ähm, wenn ich das schreibe, noch sehr unsortiert und sehr grob. Aber das hilft mir, zumindest nicht zu viel zu vergessen und die Erinnerungen, soweit es geht, festzuhalten. Und dann setze ich mich eben nach den Abenteuern zu Hause hin. Ich habe so einen Stuhl, den ich über alles liebe. Das ist mein Schreibstuhl, auf den setze ich mich, leg die Beine hoch und schreibe das dann ins Reine. Auch und das geht eigentlich immer ganz gut. Es klingt immer nach außen, als ob ich so ein unruhiger Typ bin, weil ich zu viel unterwegs bin. Gleichzeitig bin ich auch ein ruhiger Typ, der es liebt, alleine zu sein, sonst könnte ich auch nicht alleine reisen und so viel alleine unterwegs sein und finde sehr leicht die Ruhe dann, wenn ich meine Bücher redigiere und, und ausarbeite und schöner mache. Was mir schwerfällt, ist quasi, ich, ich schreibe schon ganz lange an einem Roman und mhm. etwas quasi aus dem Nichts entstehen zu lassen, wirklich nur aus meinem Kopf und meiner Fantasie ist sehr viel anstrengender als Sachbücher zu schreiben, wie ich es bisher tue. Mhm. und da sehe ich, da fehlt mir manchmal die Ruhe. Da, und, und auch das Sitzfleisch. ja Da muss man halt zwei, drei Stunden wirklich sitzen und, und das Gehirn unglaublich anstrengen. Und es ist dann ist es wirklich anstrengend. Und das alles andere, wenn ich über meine Reisen schreibe, das empfinde ich nie als Arbeit, sondern wirklich als Vergnügen.
1: Das heißt, das ist im Grunde genommen für dich auch noch mal eine komprimierte ähm, ja, Reflexion des, des Reisen, ähm, die du da irgendwie angehst?
0: Ja, das kann man so sagen. So ein Buch ist ja nur die Zusammenfassung einer Erinnerung. Und es ist, es ist dann hoffentlich schön zu lesen, aber es ist natürlich nicht die Reise. Die Reise an sich ist etwas völlig anderes nochmal, als das, was dann im Buch zu lesen ist oder was ich versuche aufzuschreiben. Ich versuche es immer genau so hinzuschreiben, wie es passiert ist und wie ich es in Erinnerung habe. Mhm. Es ist auch so, zum Beispiel, wenn ich dann auf dem Brett unterwegs bin, versuche ich, da sind immer zwei Typen. Da ist einmal der Typ, der paddelt und der andere Typ, der denkt, ah, das, den Gedanken, den musst du dir merken, den musst du ja. aufschreiben. Und das ist äh, eigentlich ganz lustig, weil ich dann auch immer denke, diese Reise läuft viel zu glatt. Da muss noch was passieren, sonst hast du nichts zu erzählen. Gleichzeitig denke ich so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, weil dann wird es wieder anstrengend.
1: Ja, super. Das äh, Schreiben bedeutet ja für die meisten auch, dass dass es durchaus den einen oder anderen Autoren oder Autorinnen gibt, die einen ähm, beeinflusst haben im im Leben oder immer noch beeinflussen. Mhm. Welche Autoren und Autorinnen würdest du da sehen?
0: Also Andreas Altmann auf jeden Fall den wir eben schon erwähnt haben, der ist, ja, wahrscheinlich, ich muss den Superlativ benutzen, der ist der beste Reporter über Reisen, den wir in Deutschland haben. Der schreibt Bücher, die sind großartig. Der hat Gedanken, die mich umhauen, wo ich immer denke, so scheiße, wieso hatte ich diese Gedanken nicht? Der ist schon echt gut und dann lese ich natürlich ganz viel Belletristik auch. Ja, also ich finde ähm, zum Beispiel Kehlmann finde ich großartig, Krauser Helmut Krauser. Einer der besten deutschen Autoren, die nur ganz wenige Menschen kennen. Ja, das sind so Vorbilder für mich, wo ich gerne hin würde. Also deren Niveau zu erreichen ist, ja, das ist so, als ob ein Tennisspieler sagt, er möchte gerne Federer werden. Aber ähm, ich strebe dahin, sagen wir es so.
1: Ja, Ja, und jetzt sprichst du seit einem guten Jahr, alle 14 Tage mit unseren Verlagsautoren im im Meilen- und Mhm. Zeilen-Podcast. Ja, was bedeutet die journalistische Arbeit für dich?
0: Ist mir auch wichtig. Ist halt ein Teil meines Lebens auch. Ich bin ja nun schon, seit dem Abi arbeite ich journalistisch und mache das gern. Und ähm, diese Interviews, die sind mir echt ein Vergnügen. Und das ist eine absolute Herzenssache geworden. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade Matthias Meester im Interview. Und das war so toll. Also viele kennen ihn. Der ist kleinwüchsig, ist äh, Olympia-Silbermedaillengewinner. Und ein so Geiler Typ, ja, so viel Power und so viel Selbstbewusstsein und auch ein Vorbild. Und ähm, ja, der ist mit einem Schicksal auf die Welt gekommen, was wirklich nicht einfach ist. Er ist 1,42 und der geht damit so selbstbewusst um, ist ganz toll. Also ein Vorbild wirklich für alle, ja, auch für uns, die, die gesund sind. Also gesund ist er eigentlich auch, aber also die jetzt keine Behinderungen haben. Und auch diese anderen Typen, die ich da interviewe, auch Frauen, was die machen, quer durch Asien alleine reisen, quer durch Grönland, vom Nordkap zum Kap der guten Hoffnung radeln. Also was für unglaublich spannende Typen ich in diesem Podcast schon hatte. Ohne den Podcast hätte ich die alle gar nicht kennengelernt. Ich, Ich wusste gar nicht, dass es so viele irre Typen bei uns im Land gibt, die so viele Sachen machen. Und ich selber liebe den Podcast. Und deshalb, also die journalistische Arbeit ist mir auch extrem wichtig und ich weiß eben auch, ich mache es so lange, sie fällt mir auch leicht. Und ich empfinde diesen Podcast absolut nicht als Arbeit, sondern wirklich als Vergnügen, als ob ich quasi meinem Hobby nachgehe und ich kann alle zwei Wochen ein super Buch lesen. Also zum Beispiel das Buch jetzt gerade ganz frisch von Matthias Meester. Ja, das ist so lesenswert. Die Geschichte eines Kleinwüchsigen, was der alles durchlebt hat, wie er dahin gekommen ist, wo er ist, dass der vor 100.000 Menschen seinen Sport macht, vor Tausenden seine Vorträge hält.
1: Wahnsinn. Also es macht mir unglaublich Spaß. Tim, das waren im Grunde genommen wunderbare, ausleitende Worte aus diesem kurzen Podcast-Interview, was wir hier miteinander geführt haben. Ich danke dir. Auch uns macht die Zusammenarbeit sehr viel Spaß. Wir haben äh, in in dem letzten Jahr über unsere Autoren, über ihre Bücher hinaus auch noch wahnsinnig viel interessante Dinge erfahren, die ja so zwischen den Zeilen vielleicht auch gar nicht rauszulesen sind Mhm. und jeder öffnet sich dann tatsächlich im Interview auch nochmal wieder ein bisschen anders, als es eine Autorenvita beispielsweise hergeben kann und ähm, ja, das ist tatsächlich wirklich ein sehr eindrückliches Themenfeld, was wir da jetzt ähm, irgendwie mit aufgemacht haben und ich hoffe und wünsche mir natürlich sehr, dass wir noch viele, viele Folgen ähm, folgen lassen. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir auf alle Fälle erstmal noch viele gute SUP-Momente überall auf der Welt oder auch in deinem Heimatrevier oben in Kiel. Hm. Und ja, Tim, ich danke dir für das Gespräch.
0: Nadine, ich danke dir sehr. Das war von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des delius Glasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.